0: Heute geht in Berlin der Kongress für psychosomatische Medizin und Psychotherapie zu Ende. Diskutiert wurde dort auch der Zusammenhang von Psyche und Long. Covid. Etwa 20 Prozent aller Menschen, die sich mit Covid infiziert haben, leiden noch sechs Monate nach der Erkrankung unter anhaltenden körperlichen Beschwerden. Das wird dann bezeichnet als Long- oder Post-Covid. Welche biologischen Ursachen dem zugrunde liegen, das ist noch immer nicht ganz klar. Erwiesen ist aber auch, dass biopsychosoziale Faktoren das Risiko für Long-Covid signifikant erhöhen, und zwar um bis zu 50 Prozent. Darüber spreche ich mit Christine Anne Allwang, leitende Oberärztin an der Klinik und Polyklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum rechts der ISA der TU München. Hallo Frau Alwang.
1: Hallo Herr Kaspari.
0: Was sind das genau, diese biopsychosozialen Faktoren?
1: Also man weiß einfach, dass der Mensch ja ähm, nicht nur somatisch betrachtet werden soll, dass, sondern dass die Psyche auch eine große Rolle spielt und das biopsychosoziale Modell vereint eben sowohl biologische Faktoren als auch soziale und psychische, die alle einen Einfluss haben auf den Menschen.
0: Und welche Faktoren spielen da jetzt bei Long-Covid eine signifikante Rolle?
1: Man ähm, hat eben zunehmend Evidenzen, also Belege dafür gefunden in großen wissenschaftlichen Studien, dass eine psychosoziale Belastung, im vor allem im Vorfeld einer Corona-Erkrankung, doch eine Rolle spielt, ob eine Person im Nachgang Post- oder Long-Covid ausbildet. Und wichtig ist hier zu sagen, es gibt natürlich Menschen, die schon im Vorfeld auch eine psychische Erkrankung hatten, wie eine Depression oder eine Angststörung, da ist das Risiko erhöht, Post- oder Long-Covid zu bekommen. Aber eben auch, und das ist die Mehrzahl der Menschen, die vorher psychisch völlig gesund waren, keine Behandlung hatten, wo man aber im Nachgang beim Befragen schon merkt, dass die sagen, naja, es war schon ganz schön viel los, ich habe mich beruflich sehr verausgabt, ich habe eine Familie versorgt, geguckt dass es denen gut geht, hatte vielleicht auch finanzielle Belastungen durch Hausbau, Wohnungserwerb. Also alle diese Faktoren würden jetzt im Sinne dieses biopsychosozialen Modells damit mhm. eine Rolle spielen.
0: Also gut, es geht um Angststörungen, um Depressionen, um Belastung, um Stress. Lösen diese Faktoren jetzt die Krankheit aus oder begünstigen sie eine Erkrankung mit Long-Covid?
1: Also die lösen die ganz sicher nicht aus, das ist mir auch wichtig zu betonen, sondern Post-Long-Covid ist wirklich eine Kombination aus somatischen und psychischen Faktoren, aber sie begünstigen es. Je belasteter ich im Vorfeld einer Corona-Infektion war, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich Post- oder Long-Covid bekommen kann.
0: Ja, und ich habe ja in der Moderation gesagt, das handelt sich da um bis zu 50 Prozent, die das Risiko für Long-Covid erhöhen. Das ist ja eine starke Zahl.
1: Genau, also es gibt eine ganz große Studie, aus der das kommt, wo man eben geguckt hat, wie war denn so die psychosoziale Belastung der Menschen vor einer Corona-Infektion? Das ist eine Längsschnittuntersuchung. da wurden viele Menschen über einen langen Zeitraum verfolgt und irgendwann hatten die dann eben eine Corona-Infektion und wurden dann auch wieder befragt. Und da konnte man eben ganz gut zeigen, dass Distressfaktoren wie zum Beispiel ein Stress erleben oder auch ähm, Einsamkeit oder eine hohe Belastung in der Arbeit Risikofaktoren sind. Und wenn zwei von denen zusammenkommen oder noch mehr, dann wäre mein Risiko für Post-Long-Covid um 50 Prozent höher als bei Menschen, die diese Risikofaktoren eben nicht haben.
0: Verlängern diese psychischen Faktoren auch die, die Krankheit? Also leidet man länger an Long-Covid, wenn man sehr stark depressiv ist zum Beispiel?
1: Nicht unbedingt. Wenn man jetzt sagt, da ist jemand wirklich, der eine nachgewiesene klinische Depression noch hat, zusätzlich zu den Post-Long-Covid-Beschwerden, die ja vor allem Körperbeschwerden sind, die anhaltend bestehen, dann würde man diese Depression gesondert behandeln. Und wenn man das tut, dann heißt es nicht unbedingt, dass das länger sein muss.
0: Sie haben jetzt mehrmals angedeutet, dazu gibt es valide Studien. Das heißt, das ist sichergestellt über die Dinge, über die wir jetzt reden, ne? der Zusammenhang. Ja,
1: also genau, das gibt ähm, mehrere Studien, es kommen auch zunehmend noch welche, die jetzt publiziert werden und da konnte man eben an sehr großen Stichproben mit bis zu 17.000 Teilnehmern zeigen, dass das wirklich gut nachweisbar und wissenschaftlich mit einer soliden Grundlage so ist.
0: Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, Frau Allwang, man muss dann auch die Therapie neu überdenken.
1: Genau, also für mich ist es ein Sowohl-als-auch, also die Menschen sowohl somatisch, körperlich zu betreuen, als auch psychisch, wenn es gegeben ist, und das beides zusammen einfach zu behandeln.
0: Wird das denn jetzt schon gemacht oder besteht da noch Aufklärungsbedarf?
1: Aufklärungsbedarf, finde ich, besteht immer. Da spricht jetzt die Psychosomatikerin aus mir. Aber es passiert auch schon viel und es gibt schon ähm, viele Angebote, so wie wir auch in der Klinik gerade eines machen, als eine große Multicenter-Studie, wo wir sagen, dieses Psychosoziale ist einfach super wichtig und muss auch in Therapien mitgedacht und mitbehandelt werden.
0: Kann man auch in Bezug auf den Zusammenhang, mit den wir reden, auch über Prävention nachdenken?
1: Absolut, weil man ja sagen kann, wenn man jetzt rausgefunden hat, dass ähm, psychosozialer Distress ein Risikofaktor ist, ja. könnte man jetzt im Vorfeld von, wenn wieder eine Pandemie im Raum stehen würde, sagen, okay, wir haben erkannt, das sind Risikofaktoren und wir machen die Leute darauf aufmerksam, dass sie sich dessen bewusst sein sollen und vielleicht schon im Vorfeld präventiv dagegen vorgehen.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Gibt es in diesem Feld noch Forschungsbedarf?
1: Absolut, weil dieses Biopsychosoziale oft noch nicht ähm, weit genug auch in die Somatik, in die körperliche Medizin ähm, reingetragen wird. Also da gibt's auf alle Fälle noch viel zu tun.
0: Sagt Christine Allwang, leitende Oberärztin an der Klinik und Polyklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum rechts der ISA, der TU München. Ich habe mit ihr über die psychosozialen Faktoren gesprochen, die das Risiko für Long-Covid signifikant erhöhen. Frau Allwang, vielen Dank für die Infos.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen für das Interview.